0: One,
1: h e l l o 你這個星期過得好嗎我是你人生夢想 o u 團的頭號粉絲 l m y a n n i 大家可能都听过华人呢有这样的一句顺口溜有关系就没关系没关系就有关系 从这句话里面就显现出，在华人的世界观里啊，认为建立人际关系有多么的重要。如果呢，你跟人有关系，那无论发生什么事，那么到最后都可以大事化小，小事化无，都会变成没关系哦。但如果没有关系，或者呢是你关系不好的话，那无论发生什么小事，最后呢可能都会变成大有关系的事，对吧？ 我觉得这句话套在我们跟上帝的关系里似乎也很受用如果我有跟上帝建立一个良好的关系的话那不管我人生遇到什么风险上帝都会帮助我平安的度过但是如果上帝根本就不认识我我跟上帝也毫无相关的话哇那就算只是遇到一个小水洼最后呢都可能会变成淹没我的深坑大豆啊不知道大家想法是什么呢欢迎你回到今日领袖的第十一个单元我们在这个单元里面要学习的就是人际关系 那今日领袖单元呢，是由希望之书以及美国领导学界、管理界的传奇大师约翰麦斯威尔牧师，他所率领的Aquate装备事工、戏剧圣经，还有我们WCCN中文台共同制作播出。上个礼拜我们谈过了，关系需要领袖致力于了解爱和服侍他的跟随者。关系需要领袖致力于了解。爱和服侍他的跟随者那我们呢也一起做了人际关系的测验不知道大家上个星期有没有去检视自己是如何跟其他人建立关系的呢那我们在人际关系里面要学习的两个关键问题上次我们最后有提到第一呢就是为什么好的领袖要花时间建立关系因为人们想要跟随能够了解他们爱他们并且帮助他们达到个人目标的领袖第二为什么有潜力的领袖们应该服侍别人呢当你以投资在他人生命看着他们成长并成功来服侍时你将得到无比的喜乐所以我们看到领袖跟跟随者的关系是非常重要的而为了要了解良好的领袖力我们就必须要先了解关系的价值关系呢需要我们致力去了解去爱还有服侍那些跟随我们的人因为人生最大的喜乐往往就在于跟其他人分享而人生最大的喜乐之一也在于服侍他人所以身为领袖的我们需要去服侍那些跟随我们的人当我们投资在团队的关系上就会感受到他们的信任和对你的信心当团队知道你很重视并且关心他们的时候他们就会更加乐意的来跟随你你正在邀请他们来加入服侍其他人的行列但如果领袖不先服侍团队的话你就无法期待你的团队他们会跟随你一起来服侍其他人现在呢我要请大家一起翻到 学生手册的第41页 让我们一起来学习呃领袖服侍他人的六种方法准备好了吗请写下来哦第一个是尽你所能尽你所能乐意付出并超乎要求其实我以前在做财务顾问的时候学到一件让我觉得我可以跟其他人变得很与众不同的一个很重要的一个关键那就是我永远会做得超乎他人的期待也就是说如果我现在在跟他建立关系这个人他其实只期待我会做一二或者是我也只承诺我只做一二那我在下一次见到他的时候我就会尽可能的做到三四五其实不需要开口我就会去想说他可能还会需要一些什么然后并且尽可能的去照顾他他可能会面临而且很需要但是呢他却从来没有想过的需要所以当我这样子做的时候呢呃然后对方就会特别的感觉到说啊他真的很被我重视因为连他没有想到的可能会发生的这些我都想到了但是呢你因为要可以这样做对不对所以那就一定是量身定制你就不太可能是一种罐头式的所以每一个人他都是不一样的来那第二个是什么呢第二个是为他人提供他们无法为自己做的事为他人提供他们无法为自己做的事譬如提供特殊技能呃资源还有连结并且乐意去帮助其他的人像我有位朋友哦就呃他非常会做影像编辑那大家知道其实很多时候就教会里面不管是做见证啊或者是你上课啦或者是成果发表啊如果 p p t 上面再加一个影片的话哇大家会本来快要睡着了那效果就大家都突然醒来了又要放影片哦所以效果可能加倍的好哦但是呢在教会里面呢因为通常会做影像编辑的人其实没有那么多啦所以像我这位朋友呢他就很乐意去协助做这样子的事情有时候我们擅长做的一些事啊我们自己可自己可能不觉得说哦那个有多难啊觉得不会啊蛮简单的啊可是对其他人来讲啊其实可能就是一种难上加难的事哦所以如果可以为他人提供他们无法做的事的话会非常人家会非常的开心哦好第三个是什么呢第三个就是第一个挺身而出第一个挺身而 出， 不要去冷眼旁观哦。当有需要或者是有机会的时 候， 请成为第一个给予帮助的人。其实现代社会大家都尽量不去管其他人闲 事， 对不 对？ 因为现在就经常你会看到一些新 闻， 就讲说什么 哎， 有些人利用其他人的热心啊、同情心 啊， 然后其实是骗人 啊， 设下一些诈骗的陷阱 啊， 或是就有人被伤害了。但是我相信 哦， 大家现在有一定的一个辨识力哦。像我昨天看到一个就是在我录音的昨呃写稿子的昨天其实录音已经又过了好几天有看到韩国一个新闻他讲说有一个六十几岁的独居的老先生他在进入一个商业大楼之后他就突然瘫坐在地上因为门跟门中间不是有那个空格嘛对不对然后他就先坐在那边啊过一会之后他休息一会就很努力的站起来然后就开了第二道门之后他又没办法他又坐下了好那就坐了很久之后呢他又很想要努力的再站起来就这样子又过了十分钟他还是没办法站他就只好放弃就只能继续坐在那里 其实当时从CCTV看起来 是有一些来来往往的人哦但是却没有任何一人过去关心他这时候斜对面的是一家眼镜行那里面的这个眼镜师呢就走出来了因他就想说哇这老先生有可能是心肌梗塞要不然怎么会一下站起来一下又坐在那边那么久因为有时候大家可能会觉得这是不是一个什么怪人这样子所以他观察了之后他发现他觉得他可能有问题这样身体有状况所以他就赶快走过去就问这个老先生说是不是需要帮他打电话叫救护车结果没想到这个老先生竟然讲说他自己是低收入户他付不起医药费所以呢就拒绝了这个眼镜师的好意哦但这个眼镜师听了之后他没有没有放弃哦他马上转身回店里然后再再出来找这个老先生他就拿了二十万的现金给这个老先生说这个钱您不用还钱有什么重要生命才重要请赶快搭救护车去看医生他也帮他叫了救护车事后这个老先生当然就用这个钱去得到了治疗然后他也再去了这个眼镜店感谢这一位好心的眼镜师哦当然这个记者在采访的时候这眼镜师就没有露面啊但是这个老先生却非常感激的说哇在这么冷酷的世界上还能够遇到一个这样子的人愿意帮助就是愿意去伸手帮助一个素不相识的一个陌生人哦这个世界还是值得活下去的真的你去想想你的挺身而出可能会带给一个人活下去的希望跟勇气诶所以哦千万不要小看这样的一个举动好吧好来第四呢就是赋予人们价值赋予人们价值当你不肯定他人的价值他们会觉得自己对你来说一点都不重要人都是需要被肯定哦特别是被认识的人一个能够去肯定自己认同自己价值的人他才有办法去肯定别人赞美别人如果比起肯定别人其实我们更希望被别人肯定的话那我们要回过头来看一下自己啊是不是我们总是期望自己要成为别人眼中的那个焦点对于别人的成就啊我们其实没有办法给出真心的认同如果我们可以具体的详细的肯定别人的价值的话那么我相信大家一定会非常喜欢跟你相处因为在你的眼中总是可以看到他的好啊还有他跟其他人不一样的地方对吧好第五呢就是付出不期待回报付出不期待回报做得最好的就是单单为别人的好处而付出有时候啊我们会去计算说的哎呀我上次给了这个人什么啊那他这次还了我什么啊如果比较下来有明显的落差的话 那么下一次啊,我们可能就会计算说,啊,那我应该付多少啊,或者是,就,根本就不愿意再付出了。其实我自己以前会这样子哦,现在,就,甚至是现在如果遇到一些不是很熟的人,我有时候脑袋也没有会跳出这种想法哦。所以我经常会提醒我自己哦,一定要做到刚刚讲的第一,第一点啊,就是,尽我所能的付出啊。那转变这样的心态,其实对我来说,我是这样子想的啦。就是耶稣是怎么样为我付出的。那他有没有要求我回报他没有啊对不对那如果没有的话我应该要怎么样来回报耶稣对我的好呢答案就是坐在其他人身上然后付出就不要去想回报了 o k okay。好第六题呢帮助别人成功帮助别人成功人生不是竞赛不要为求成功不断试图击败他人 而是要鼓励团队合作让每一个人都可以成功这一点呢我相信可能很多人都跟我以前一样觉得非常的困难譬如啊公司升職或者是你求学考试好了假如这个这个这个课呢它是相对评价假如我帮我的同学取得了考试的好成绩哇 a 有3 0 b 有3 0 c 有4 0的话 那我就排名不就被往下挤了嘛对不对那我成绩是不是就往下掉又譬如啊以前在公司里面工作你往上面管理职是不是越来越少对不对那如果我在工作上面帮助了其他的人他工作表现很好他升职的话那势必我就不能升职啦对不对因为升职代表什么薪水会变多嘛所以我当然不能帮助别人啊对不对甚至呢我刚出社会的时候我印象很深刻哦那时候的主管还跟我讲说你要踩着别人的头往上爬哇我觉得非常可怕我怎么会跟到这种主管我真的觉得这这会让你把身边的每一个人都变成敌人好可怕哦这个创建这个情境式领导的这个肯布兰加教授在他和著名的激励大师雪尔登包勒斯他们所写的一本书叫做共好里面他提到印第安人从中国人学来的这个共好的一个观念所以印第安人呢就把中国人的这个智慧融入大自然的奥妙里面添出共好有三个主要精神一个是松鼠的精神第二个是海狸的方式第三是野燕的天赋但是呢下次我再有机会再来跟大家分享这三个主要精神但是呢我要讲的是共好的定义是这样子的所谓的共好指的是人人以正确的方式做正确的事并且会得到正确的报酬其实我我觉得在这边讲到的 以正确的方式做正确的事，我认为那就是帮助别人成功啊。当然呢，他他讲到说你会得到正确的报酬，其实当然是指一个很明显的报酬啊。但我要告诉各位，各位我们的报酬不在眼前啊，不在这个世界上。我们的报酬在哪里？对，我们的报酬在天堂好吗？不要为眼前的事情而感到这个哦，就感到失望哦。我想我们要追求的不是这个共好而已啊我们是希望别人比我还要好这样子的境界其实想想真的是很不容易啊但是呢也不见得我们做不到譬如我觉得像棒球啊篮球足球这些运动运动比赛其实他们都是有著名的选手对不对那背后呢帮助他们成为一名优秀选手的通常是教练那教练呢就是一位希望可以帮助选手比他自己的表现更好的人哦所以约翰麦斯威尔牧师说如果你想尽可能成为最好的领袖不管你有多少领导才能你都必须要先成为仆人领导那现在呢就让我们一起来看看圣经里面耶稣是如何以身作则的教导我们好吗那当我在念故事的时候啊 请大家翻到学生手册的第41页 做几个动作 第一,把耶稣所说的话下面画底线 把耶稣所说的话下面画底线 把耶稣所说的话, 第二呢,圈出耶稣做的事情 好 耶稣做了哪些事情,请把它圈起来 第三,把证明彼得了解耶稣教导的字句呢 把它框起来,用长方框把它框起来 好吗?准备好了吗? 好,那让我们来进入今天的经文阅读 耶稣以服饰来领导，耶稣是领袖的最佳榜样，并展现如何了解和服侍他人。耶稣坐下，叫十二使徒到他面前，对他们说，谁要居首，谁就得居后，做大众的仆人。于是他找了一个小孩子来，叫他站在他们中间，又抱起他对他们说。为了我而接待这样一个小孩子的就是接待我接待我的不仅仅是接待我也是接待差我来的那一位接近地上工作的尾声时耶稣最后想要展现他对门徒们的爱的行动耶稣和他的门徒在吃晚饭的时候魔鬼已经控制了加略人西门的儿子犹大的心使他决意出卖耶稣耶稣知道父亲已经把一切的权利交给他他知道自己是从上帝那里来的又要回到上帝那里去他从席位上起来脱了外衣拿一条毛巾束在腰间后倒水在盆里开始替门徒们洗脚又用毛巾擦干他来到西门彼得跟前的时候彼得说 主啊,你替我洗脚吗? 耶稣回答我所做的你现在不知道日后你就会明白彼得说我绝不让你洗我的脚耶稣说如果我不洗你的脚你跟我就没有关系了西门彼得说主啊这样的话不止我的脚连我的手和头也洗吧耶稣说洗过澡的人全身都干净了只需要洗脚你们是干净的但不是每一个人都干净耶稣已经知道谁要出卖他所以说不是每一个人都干净耶稣洗完了他们的脚穿上外衣然后又回到自己的座位他问门徒们我刚才替你们做的你们明白吗你们尊我为师为主这是对的因为我本来就是我是你们的主你们的老师我尚且替你们洗脚你们也应该彼此洗脚我为你们立了榜样是要你们照着我替你们做的去做我慎重的告诉你们奴仆不比主人大奉差遣的也不比差遣他的人重要既然明白这事你们若能够实行是多么的有福啊接下来让我们再听一次圣经里的原文马可福音九章三十五到三十七节
2: 耶稣坐下叫十二个门徒来若有人愿意做首先的他必做众人末后的做众人的用人于是领过一个小孩子来叫他站在门徒中间又抱起他来凡为我名接待一个像这小孩子的就是接待我
3: 凡接待我的不是接待我乃是接待那差我来的约翰福音十三章一到十七节逾越节以前耶稣知道自己离世归父的时候到了他既然爱世间属自己的人就爱他们到底吃晚饭的时候魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里耶稣知道父已将万有交在他手里且知道自己是从神出来的又要归到神那里去就离席站起来脱了衣服拿一条手巾束腰随后把水倒在盆里就洗门头的脚并用自己所束的手巾擦干挨到西门彼得彼得对他说主啊你洗我的脚吗
2: 我所做的你如今不知道后来必明白
3: 你永不可洗我的脚
2: 我若不洗你你就与我无份了主啊不但我的脚
3: 连手和头也要洗凡洗过澡的人只要把脚一洗全身就干净了你们是干净的然而不都是干净的耶稣原知道要卖他的是谁所以说你们不都是干净的耶稣洗完了他们的脚就穿上衣服又坐下对他们说我向你们所做的你们明白吗
2: 你们称呼我夫子称呼我主你们说的不错我本来是我是你们的主你们的夫子尚且洗你们的脚你们也当彼此洗脚我给你们做了榜样叫你们照着我向你们所做的去做我实实在在的告诉你们仆人不能大于主人
1: 猜人也不能大于猜他的人你们既知道这事若是去行就有福了好的那今天大家的回家功课就是先回答下面几个问题并且把你的答案写下来下个礼拜我们再一起来讨论耶稣如何呈现他深深了解他所教导的人第二耶稣为背叛他的人洗脚你觉得耶稣要我们从里面学到什么呢第三为什么耶稣说他需要洗门徒们的脚呢第四耶稣离开世上前最后做的事情之一是帮门徒洗脚为什么这一件事情如此的重要呢好的今天的节目呢就要先到这里了透过今天的说明你学习到了什么吗你最喜欢的又是哪一个部分呢很期待你可以透过节目的留言栏跟我分享好吗好不管你是在哪里听我想应该在我们的网页可以留言好不好的请记得好我总是在等待大家的回应哦最后让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝在今天的学习中我知道了耶稣是怎么样去服侍门徒请原谅我以前总是先想到自己而忽略了你对我的教导就是应该负起领袖的责任身先士卒的去服侍他人感谢圣灵的光照提醒了我让我可以来到你的面前忠心并且真实的悔改祈求你帮助我让我可以更像耶稣让人可以在我身上看见你的样式我感谢赞美你的恩典这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们我迎你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: n o a 주님께 예배 드리며 다시 십자가의 길을 보리 주님을 만난 그때로 돌아갑시다 주님을 만난 그때 보금을 들었던 그때로 돌아갑시다 주님을 만나 기뻤던 사랑스러운 그때 그때로 다시 돌아가 주께서 우리에게 맡기신 교회를 돌아보며 이 땅을 위해서 다시 한번 기도하며 나아갑시다 기도하겠습니다